0: Soy un artesano de Dios Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló Hoy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio agradeciendo a Dios Que un artesano de Dios Mi taller es esta tierra Que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento Con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo di, Señor,
1: aquí estoy.
0: Moldea este barro, de lo demás nos encargamos, tú y yo, tú y yo, Señor.
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
3: Abuelita, soy su nieto, soy ¿tú nieto? ¿tú miento? ¿Tú miento? y ya llegué
2: Ay, Dios mío, pues ya estamos aquí, Wermers Chain, gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos... ¿De qué manera le agradeces a Dios por un nuevo día? ¿De qué manera le agradeces a Dios por lo que tienes, por lo que has tenido, por lo que no tienes y que a la vez lo pides, pero que... Muy posiblemente a lo mejor eso que estás pidiendo, a lo mejor no Estamos hablando de los malagradecidos y no estamos hablando de la canción de Bronco No, 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 no. nos vamos a poner en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea, Señor porque nos das la oportunidad a nosotros de estar ante este micrófono Ilumina mis pensamientos, ilumina mis palabras para que yo pueda compartir lo que tú depositas en mi corazón, que me sirva a mí y que también le sirva a las personas que nos están escuchando. Te pido también por los corazones, las personas que están ahí ya escuchando el programa, por las que se van a conectar, para que tú dispongas en sus pensamientos y en sus vidas algo bueno para vivirlo. Y que en ese sentido busquemos siempre agradarte y cumplir con tu voluntad. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios así como tú lo hiciste, de forma presurosa y bien, con alegría. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, a verle qué es mole de olla y, y seguimos nosotros con esta serie. Nosotros ya también agarramos mo modalidad de serie. Con estas. Con estos temas de quitar actitudes negativas. Me gustaría que también me comentaras o me platicaras. De qué manera. Si es que has escuchado ya varios programas de esto de quitar. De quitar estas actitudes negativas. ¿De qué manera te ha iluminado el, el programa? Digo, si. Si te ha iluminado el programa. Porque. ¿Qué tal si no, verdad? Todo, de todo hay en la viña del señor Fíjate que estaba por ahí Analizando Sobre los malagradecidos La forma pues Como uno no tiende a agradecer Y Sabía, o bueno, yo tengo entendido Que en el caso De los, de ser malagradecidos ¿Cómo va esa canción? Hay una canción de los malagradecidos ¿No? De, la ingratitud, pero era una, es una canción de los. A ver, déjame ver. Yo no me voy a quedar con la Malagradecidos eh, Este, creo que sí. Tuve, espérame. Te. Ok. si sí, es la de ingrata, no. Pero hay, hay una, ¿no? Eh, no, no, es cierto. Yo pensé que era una de, de una canción de bronco de los malagradecidos. No, ¿verdad? No, no es, no es bronca. Porque ya, ya, ya antes habíamos mencionado Esta de los Bookies, La de la ingratitud <risa> Ay. Pues sí Ingratitud eh, bookies. Que dice Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y te aguanté Porque yo respeté ...tus sentimientos... ...pero... ...eso lo hicimos desde que tocamos el tema... ...¿verdad?... Sí, ...ingrata... ...no me digas que me quieres... ...ok... ...punto y aparte... ...eso lo mencionamos... ...¿por qué es la gente... ...malagradecida?... ...¿o por qué somos malagradecidos?... ...porque nos dejamos llevar por nuestro ego... ...nuestro ego es... ...la parte... ...de la base de nuestra ingratitud, de nuestro ser malagradecidos. y por ahí encontré unos tipos de ego que nos pueden iluminar. Antes de eso, déjame ver por acá. Los comentarios dice: yo a veces pienso que como viven de apariencias, pues siempre tratan de de hacer ver mal a los demás. Como eso la hace sentir mejor. Bueno, ahí nos estaban ahí comentando ahí algo, ¿verdad? Creo que fue ayer, antier, anti anti ya ni me acuerdo. Pero ahí nos dejaron eso. Este sí. Eh, vámonos por acá con otra cuestión. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de ego. El todo. El ego que me lleva a ser malagradecido o ingrato. El todo. tipo de ego. Según explica un psicólogo Este ego reside en las personas Que creen que siempre tienen la razón Siempre dan consejos todo el día ¡Ay, Jesús! Dan consejos todo el día Y lo peor de todo Contestan a todo Aunque sean ignorantes el tipo de ego ¡Sábelo todo! ¿Conoces a alguien así? Y eso pues nos lleva a ser Ingratos o malagradecidos Vamos a ver otro tipo de ego El insaciable El ego insaciable Que quiere ser el centro De atención Siempre quiere ser El que está dominando La reunión Ahí, reunión de trabajo Reunión ahí en la comida En la mesa Y no deja a los demás participar Cuando se saca un tema Saltan las frases del tipo Es que yo Es que a mí Y no, fíjate un día No, eso no es nada Uy ese ego, ese ego insaciable Siempre querer tener la batuta En las reuniones Cuidado con ese tipo de ego Porque nos puede estar llevando entonces A otras cosas Ser malagradecido o ingrato Otro tipo de ego el interruptor. Apúntalos. A ver quién los tiene. A lo mejor los tenemos tú y yo hoy y no nos hemos dado cuenta. El interruptor. El ego interruptor más molesto suele ser el que se da cuando se habla de enfermedades. Cuando alguien está relatando una enfermedad o una prueba médica y alguien en la plática salta diciendo... ...yo también pasé por eso... ...no, y se siente bien feo... ...no, y eso no es nada... ...a mí me dio más fuerte... ...uy, si supieras... ...no, lo, lo bueno que tú... ...no, no te estaban tan fuerte... ...no, yo, no, fíjate... ...no, yo gasté... ...no, yo fui aquí, yo fui allá y... ...a mi tío le pasó lo mismo... ...tengo una amiga... De, ...y ya, te interrumpió... ...tú querías compartir algo... ...y ese... ...ese interruptor... ...ese ego interruptor... ¿Eres tú de esas personas? ¿Así? ¿O eres el insaciable? ¿O el sabelo todo? Este ego interruptor es muy dañino para la otra persona que está hablando de, de su enfermedad. Y si interrumpimos su relato, se está haciendo mucho daño emocional porque nos posicionamos y le quitamos. Está haciendo una falta de respeto. Alguien está compartiendo algo que es serio Que se debe tomar atención Entonces desacreditamos lo que está diciendo Lo ignoramos Lo aislamos Debemos dejar al otro que hable El silencio amoroso Y la apatía son los mejores aliados No tu propia experiencia Porque en el ego en la, bueno, Cuando tú quieres mmm, Ignoras a los demás El ego, la palabra ego Significa yo y entonces, cuando se sub... Siempre vamos a pensar en nosotros, y es bueno pensar en nosotros, pero hay límites, hay niveles, y no hay que comportarse ni como interruptor, ni insaciable, ni sabelo todo. Claro, está el ego envidioso, es el que no soporta los triunfos, ni el éxito, y por lo tanto, intenta cortar las alas. No soporta que los demás hayan triunfado, avanzado. Demerita los esfuerzos, demerita los triunfos, demerita todo. Cuando veamos que hemos conseguido algo y una persona nos dice, pues yo también he hecho eso. Deberemos alejarnos, ya que son personas que siempre van a querer echar agua al fuego. Que siempre van a querer cortar las alas. Que siempre van a querer boicotear los sueños y los esfuerzos que tanto nos han costado Hay personas a las que no les gusta que les cuentes tus triunfos Hay personas a las que no les gusta que les cuentes tus esfuerzos y tus sacrificios En realidad a una mayoría no les interesa tus esfuerzos, tus sacrificios Pocas personas ponen atención a los sacrificios que has hecho tanto así que si tú, por ejemplo, dices con mucha alegría, ¿sabes qué? Me levanté bien temprano a trabajar. Todos, todos nos levantamos bien temprano, no, pero yo me acosté bien tarde. Ay, yo también me acuesto bien tarde. No, yo hice este, um, yo lo hago mejor. Um, ese tipo de ego es, es filoso. Es así muy sutil, pero es a su vez filoso. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque. Viene ahí a presentarse ese tipo de ego envidioso, ya sea porque el otro está ganando algo, o en el trabajo, o ganó un puesto, ganó una medalla, un diploma. ¿Cuántas de las veces las mamás, por ejemplo, que nos están escuchando, no comparten los triunfos de sus hijos? Porque muchas veces tú dices, no, mi hijo, sacó un diploma, ¿en qué? ¿En qué sacó tu hijo, tu, tu hijo un diploma? ¿Sacó en esto? Mi mm, hijo tiene un montón de esos diplomas, de esos ya hasta los tiramos. ¿Para qué decir? No, mis hijos ahora tienen trofeos, tienen medallas. Tienen... ¿Conoces personas de esas? ¡Cuéntame! Platícame y ahorita pasamos el chisme. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Raracepa, una radio Raracepa. que forma e informa. informa.
2: Estamos hablando de las cuestiones del ego, algo que todos tenemos, pocos controlan, digo, no digo pocos controlamos, porque pues al final de cuentas en algún momento de la vida nos hemos llenado de esas cosas, o a poco, de, ¿a poco no te has llenado así de envidia en algún momento? Al saber que otra persona eh, de tu misma generación o de tu mismo grupo alcanzó algo porque estaba en el momento indicado, porque tenía un talento que tú no tenías o por alguna cosa, y ahora lo tiene. Sí, sí se da, hasta en las cuestiones de fe, a veces ahí andamos envidiando, esa es una realidad. Fíjate que me estaba acordando ahorita, no, de, de, del grupo este bronco, es la canción de los malagradecidos, no. Es la de los castigados, yo estaba ahí confundiéndola, la canción. Yo decía, no, pues es que hay una canción de bronco, creo que también de los malagradecidos. No, era, es lo de los castigados. A ver, José Luis. Ust eso, pero bueno, eso lo dejamos aparte porque no tiene nada que ver con este asunto. Estamos hablando de los egos. Ego. Ego. Ego ergo zoom. Eh, otro tipo de ego. Otro tipo de ego. El prestigioso. Son las personas que necesitan ser aplaudidas y reconocidas. Por todo lo que hacen. Incluso por cosas sencillas y del día a día. Siempre quieren ser los mejores. Son egos que tienen entre sus frases favoritas. No, si ya lo sabía. Frase típica del prestigioso. Ya te lo dije, pero tú no escuchas. Pues es decir, siempre tenían la razón... Siempre sabían y todo Cuando expresan el ya te dije Dejan implícito su poder frente al otro Su dominio y su manipulación El chantaje es parte del juego del ego Debemos de recordar que todos tenemos nuestra propia identidad Si nos confundimos no pasa nada Aprendemos y seguimos adelante Pero si sí, dentro del prestigioso Podemos también presentar este ego de, es mi eh, es mi, mi programa. Mi, no, pues ahí en, en mi programa, en mi carro, en mi... Y quieras o no, hay veces que nosotros participamos de los demás. Yo no puedo decir como tal mi programa. Aunque a veces lo he dicho, porque me gana el ego prestigioso, pero me doy cuenta yo que aquí colaboramos muchos, en alguna otra medida, cuando ustedes por ejemplo están haciendo un comentario, cuando están participando en algo que colabora con el programa, ustedes ya ahí, no es mí, es nuestro, ahí tenemos el programa, tenemos ya, o sea, no soy yo, el, pero sí. no, yo dije, yo propuse, yo, yo les dije fue mi idea, yo corregí, yo eso es muy constante, es muy constante, no, es eh, mí, o sea, el presentarme yo siempre por delante es un ego que por ahí no, yo lo hice, no, yo, yo le di la receta, no, yo yo junté, yo convoqué, yo mmm, defendí. Yo, yo hice, yo, entonces hay que tener cuidado porque muchas veces se puede presentar. No, yo le sugerí, no, yo le, yo le insinué eso y de ahí se desarrolló. Yo, entonces, otro tipo de ego, el jinete. Este ego jinete que va ahí cabalgando. Saca los datos e información de los demás para su propio beneficio. Por ejemplo, mmm, si decimos algo importante o interesante, nos lo va a copiar. Es, es así, es así. Es muy usupo, usurpador por naturaleza el jinete. Cuenta así lo que vendría a ser las cosas de los demás. Por eso es el jinete, va, va a ir contando las cosas de los demás, brincando. ...manejando datos, pero siempre a su conveniencia. El ego jinete es el que predomina principalmente teniendo como una base en las redes sociales. Todos van copiando lo que está de moda para tener la mirada de los demás. Y ya sea por ejemplo el jinete, porque va brincando y el jinete monta a un animal... Vamos a poner un caballo, un, un, un toro Y entonces el jinete es el que está de moda algo Por ejemplo, ¿qué quieres tú? Este, ¿Qué ponemos poder? ¿Qué hemos, qué? Ah, está de, de moda hacer videos de esto Y los hace ¿Para qué? Para tener la atención O a lo mejor incluso agarra comentarios que hizo otra persona y los pone como suyos, los pone como suyos, y así otras cosas, no sé, puede ser incluso así como, so, pa, para, es decir, para tener la atención y la mirada de los demás. Y al decir jinete es porque va buscando a ver a quién le monta o a quién le copia esa información o esos datos, solamente para presumir con sombrero ajeno, ese, ese ego jinete, es decir que no, no es original como tal. Solamente anda buscando a ver a, a quién se le monta para poder llamar la atención. Brinquemos a otro tipo de ego. El sordo. El ego sordo se da en las personas que nunca escuchan. Lo que más les gusta es hablar, hablar y hablar. Y lo peor de todo es que fijen, fijen estar escuchando. El tipo de persona que... Está hable y hable y hable y hable Cuando tú estás hablando Te deja un poquito Nomás para que no digas Y de repente cambia de tema Diciendo otra cosa Y es que son a veces personas tan hábiles Que ni te das cuenta Personas tan hábiles Que te cambian de temática Que te cambian de plática Y, y ya Te dejaron ahí Con tu historia a medias dejaron ahí con tu comentario a la mitad. Si nos fijamos, por ejemplo, en una reunión, estas personas asienten con la cabeza cuando hablan, pero enseguida retoman para hablar sin dar lo que vendría a ser una respuesta o un comentario a lo que tú has mencionado. Su objetivo es solo hablar y no escuchar. Es más, fingía que te escuchaba como diciendo sí, 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 y de repente, no, pero... Fíjate que el otro día andaba yo por allá en el... A mí me ha tocado ver es así esas actitudes en algunos señores. In incluso hasta como que hay una un tipo de, de pelea. Pe pero pelea en el sentido del diálogo. Se arrebatan. Yo me acuerdo ahorita de unos que hace poquito miré. Hace un tiempo estuve por ahí en cierto lugar de la mancha. nomás que no quiero decir dónde da porque si no luego me cae la marabunta. Entonces yo llegué, pues bueno, sabían que yo ya era el padre. Aunque no parezco, ¿verdad? Pero el padre. Entonces cuando yo ya llegué ahí, eh, pues sí, saludar y todo, dejaron que yo hablara poquito. Pero pues yo comenté algo así. No empezaron ellos con sus pláticas, pero empezaron con sus pláticas siempre queriendo interrumpir para contar algo diferente y, y estar así. ¿Qué plática tan incómoda? Yo no me sentía nada a gusto porque se notaba a leguas que estaban ahí queriendo que queriendo solamente estar hablando. Y, y bueno, yo digo, eran pláticas que en realidad ni eran trascendentales. No pude yo haber dicho después de escuchar esa plática porque yo fui muy poquito lo que hablé. Yo no puedo decir de esa plática, oye, qué bien la pasé escuchando estas anécdotas o escuchando ahí. No, era una lucha de egos. Y eso, allá en cierto lugar en la mancha se da, tanto así que te platico que en las tardes todavía se da, porque todavía se da, se juntan en las esquinas, ya cuando, cuando está llegando la tarde-noche, se juntan ahí en las esquinas de la calle los señores para platicar. A veces están comiendo algo, a veces... ...y otras veces nada más están ahí como los tecolotes nada más mirando a ver quién pasa... ...y a ver a quién muerden y a ver quién trae chismes y a ver quién. Hay algunos que incluso han hecho moda y mala costumbre de las mentiras. Me acuerdo de, a uno, de uno que le decían el mentiroso, el apodo del mentiroso era porque lo tenía bien ganado... Siempre contando historias, quién sabe de dónde sacaba, cuéntele las historias. Bueno, sí, se, se las sacaba de la imaginación. Eh, de, eh, hablaban de un tema y él ya tenía una historia para ese tema. Pero fíjate que hasta es, era talentoso el señor. Porque era de las personas que. Quien no lo conocía, quien no lo conocía, se quedaba así con la boca abierta. ¿A poco sí? ¡Ah, ¡Oh, qué bárbaro! Y tú te quedabas así como que con expectante. O sea, tienen hasta talento para. Saber, bueno, pues en una ocasión, yo pensé que nada más así era el señor. Me tocó escuchar a los hijos. No, pues, dicen que hijo de tigre pintito. Bueno, el muchacho. Yo se la quería al muchacho porque no lo conocía, pero era hijo del mentiroso. Y ya te imaginarás, ya después cuando yo escuché, y los que estaban a mi lado me dijeron, no te vayas a querer nada de eso que dijo, eh, acuérdate que es hijo del mentiroso. Le dije, ¿a poco no es cierto? No, hombre, ¿qué te crees? Mejor, vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Que no lo quieras, tú y yo estamos saliendo raspados aquí, o por lo menos yo sí puedo decir que estoy saliendo raspado, porque muchos de estos tipos de ego los tenemos ahí presentes en nuestras vidas, a veces más, a veces menos, pero es una realidad. Ahora, no estamos diciendo las cosas solamente para señal, señalar, para etiquetar a las personas, también hay que agarrar lo que nos toca, ¿verdad?, porque a lo mejor igual hemos, en algún momento... Sin esa mala intención, hemos exagerado las cosas para, pues para atraer la atención. Así que mejor tratemos de tomar lo que nos toca y, y trabajarlo. Dice por acá un mensaje. Pues así con mi suegra. Por eso mi esposo dejó de hablar con ella, porque se le van los ojos. Parece como si viera a través de él. O sea, la, lo oía pero no le escuchaba. O sea, ella pareciera ser que lo estaba ahí, pero no lo estaba escuchando. Pero cuando ella hablaba, sí quería toda la atención. Es que sí, así son las personas. O así son, o así podemos ser, ¿verdad? Porque son actitudes, acuérdense que son actitudes. O así podemos ser. Y cuando nos va dominando eso, pues, ni quien nos lo quite. Y si no les ponemos atención, se enoja, nos enojamos. Les voy a contar algo, hermano, mano vaina de chismosos, ¿eh? porque luego ustedes también son muy chismosos. Yo recuerdo a un hermano religioso que cuando, cuando él estaba de lado como eh, formando, para las personas que digan, bueno, ¿qué es eso de formando? Que nos estamos formando cuando somos seminaristas, cuando estamos recibiendo una formación, a eso se le dice formando. Cuando estamos en la formación, este hermano religioso era de los que se dormían tiro por viaje. ¿Por qué? Enfermedad o quién sabe qué. Y entonces, lo que sucede... Déjame ver por acá que me están mandando mensajes y aquí dice... Ok. Y entonces, lo que sucedía era que se, se, se dormía, ¿no? Ahora, este hermano religioso... Ya llegó a ser sacerdote Recibió la ordenación Ahora no le toca estar Del otro lado Sentado, escuchando Sino que ahora le toca estar De este lado Hablando, reflexionando Antes Cuando estaba del otro lado Para escuchar Se dormía Se dormía Quien estuviera se dormía Ahora que le toca hablar Para que los demás le escuchen Ahora él se enoja, se indigna y se molesta cuando alguien se le queda dormido. Los regaña, los maltrata. Y uno dice, pues o sea, hello, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no, pues como que no, 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 no está bien. Nos indignamos, nos indignamos cuando los demás no nos escuchan. Dice, y todo lo que todo lo que viene de, de mi suegra para acá Es con la mejor, todo lo que viene de ella para acá Es con la mejor intención Pero lo que va de aquí para allá Solo es para ofenderla o lastimarla, según ella Dice, aquí, como en, en acá Dice, lo que aquí se dice Ah, ok, sí, es cierto, es cierto Entonces, no vayan a ir de chismosillos, eh No vayan a ir de chismosillos Y sí, pues así pasa y yo sí las veces que me ha tocado ver esta situación digo, pero pues, eh, no, en fin. Dice por acá, eh, híjole padre, dice un comentario. Creo que en casa hay mucho de ese ego interruptor. Y lo peor es que a veces hasta salimos molestos porque ninguno termina de decir sus ideas. Nos enojamos de que nos interrumpan antes de terminar de hablar. Pero hacemos lo mismo. El interruptor es aquel que solamente está queriendo eh, presentar sus ideas Y, y, y lo, lo, lo grave que le pasa a ese interruptor, a ese que tiene esa actitud de ego interruptor es, es lo más grave Lo que te pasa a ti no es tan grave A mí sí me está pasando Y no dejamos que, que se adelante Pues sí, son de ese tipo de cosas Déjame ver por acá Ah, déjame ver ¿Qué dices tú por acá? Es cierto, así pasa Ah, mira qué bien Por eso no debemos hacer lo que no queremos que hagan Pero sé que si sí, a veces se nos van las cabras al monte A veces, una fumigada pues hombre. Bueno, a veces te diré Bueno, hablando del sordo <risa> Dicen que el sordo no oye, pero bien que acomoda este tipo de ego, este tipo de ego va a hacer que nos enfademos mucho, por lo que deberemos aprender a reconocerlo cuanto antes, ya que lleva consigo un elevado nivel de ansiedad para aquellos que rodean a este tipo de personas, ya que no pueden expresar sus ideas y tampoco son escuchadas, y por eso uno debe de prevenir. Entonces. Habrá por ahí un ego sordo, que siempre estará buscando solamente que le escuchen, no escucha a los demás, hace la finta como que sí, sí, te estoy escuchando, ¿a poco? Uh -huh. No, mira, fíjate, lo que pasa es que el otro día, y, y ya le cambió de tema lo que estabas lo que estabas diciendo tú, otro tipo de ego, el manipulador, es el que engaña, miente y justifica todo el tiempo para que las cosas resulten siempre a su favor, manipulador, se mueve a través de la mentira y justifican sin sentido, una persona que está todo el día justificando, es una persona que trata de ocultar su verdadera razón de ser todo el tiempo, el manipulador, la manipulación está a la orden del día, ...podemos caer en la trampa de un manipulador mucho más fácil de lo que nos imaginamos... ...por eso deberemos de sentir quiénes son realmente para poner, para saber poner nuestros límites... ...por mucho que nos cueste decirlos y expresarlos y sobre todo porque la tentación de un manipulador... ...suele ser como dice la palabra muy tentadora, entonces miente, acomoda las cosas siempre a su manera busca siempre justificarse y, y pues no, es algo ahí entonces que, que se debe de cuidar. El ego manipulador, otro ego, vámonos con otro ego, el orgulloso, este ego se manifiesta en personas competitivas que no les gusta perder, <ríe> si sí, no les gusta perder, del ego orgullosos, Sale la soberbia que es lo más alejado de la humildad y por lo tanto este tipo de ego es el que nos hace caer siempre en el mismo hoyo o nos hace caer siempre con la misma piedra repitiendo nuestros errores porque nuestra soberbia no nos deja aprender y asumir la equivocación porque daña a nuestro yo más interno, a nuestro ego orgulloso, entonces no le gusta perder, es de las personas competitivas, sí, me acuerdo yo de, de ciertas personas que hasta estando en la, en la cuestión religiosa, siempre andaban preguntando cuánto sacaste de calificación cuando estábamos eh, de así recién ingresados en, en un nivel, nos conocíamos, pero no en el, en el nivel de intelectualidad, o sea, en el nivel de, de escuela. Ya cuando nos conocemos, pues ya sabes tú quién es el que más o menos saca siempre buenas calificaciones. Pero me acuerdo yo de dos, tres personitas por ahí que siempre andaban preguntando, ¿y cuánto sacaste de calificación? ¿Cuánto saca ¿Y para qué quieres saber? Nomás dime, ¿cuánto sacaste? Y ya uno asume, la otra persona quiere saber si hay alguien mejor. Y tú dices, pero es religioso, ¿Es religiosa, ¿por qué? ¿Por qué con esas actitudes... Y luego, si saca buena calificación, hombre, anda haciendo tremenda polvadera. Anda armando tremendo... ¿Qué es eso? ¿Por qué? Bueno, es el ego. El ego orgulloso. Así que... ¿Tú conoces a alguien así? Que cuando saca un triunfo, y lo anda ahí presumiendo y, y alarga las presunciones y las felicitaciones y todo lo demás. ¿Conoces ese tipo de, de ego por ahí? Bueno, pues o a lo mejor tú eres esas personas, tú eres de los que les gusta andar haciendo polvadera cuando hacen algo bien, cuando lograron un triunfo cuando lo, no sé, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas vámonos con el otro tipo de ego el silencioso las personas que sufren este ego parece que no, no hacen caso, o que no nos hacen caso, que no nos escuchan pero suelen ser hipócritas y enjuiciadores, ese ego, ese está, porque dicen que los calladitos son los que más vuelta, más vuelta te dan, los que incluso más decepciones llegan a, a hacer en, en, en la relación, se, se ve calladitos, uy se ve que es bien buena gente, deja lo que nomás responda, porque esos calladitos es los que hay veces que hay que tenerles más cuidado, más precaución, el ego silencioso No no van haciendo nada, pero cuando dan la vuelta Mira, hasta te vas así de, 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 de boca con todo, todo Pues es que así pasa Platícame, cuéntame si tú tienes alguno de estos tipos de ego Si es que lo reconoces y en qué manera te ha afectado ahí en tu situación familiar o de trabajo
3: Estás
0: en radiocepa.com.
2: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Como dice la canción, mándanos tus comentarios, son importantes y nos van ayudando a estructurar lo que vendría a ser la dirección del tema y del programa. De esa forma nosotros pues vamos bien mirando, analizando qué repercusión está teniendo esta temática de si es que te ayuda o no te ayuda. En mi caso, podría decir, yo estoy encontrando elementos que repercuten en mí o que están enfocados en mí. Pero, no sé tú, pero yo no puedo. Estamos hablando del, del ego silencioso. El ego silencioso, dice, nos va criticando todo el día. Y juega sucio a nuestras espaldas, porque es silencioso, no nos damos cuenta. Van de mejores amigos y en realidad son, en muchos de los casos, nuestros peores enemigos. Difíciles de identificar. Pero si observamos que nuestro amigo siempre habla mal de sus amigos, no te dice a ti nada malo, pero... Si tú escuchas que cuando los demás no, cuando no están presentes, cuando, cuando, cuando los demás no están presentes, habla mal de ellos, eso también te puede dar pauta para decir, y de mí no hablará cuando yo no estoy aquí. Puede ser, será una realidad que también hablará mal de nosotros. Mi amigo pone así, así, así y así. Ese es mí o es nuestro ego, nuestro ego silencioso. Porque nos ponemos por delante de esa persona y siempre buscamos echarles tierra a los demás. Ese es el ego silencioso. Y por supuesto que ahí andamos y, y luego todavía nos ofendemos cuando nos dicen que somos hipócritas, que somos faz, falsos. O que nos damos cuenta de los errores y de las cosas que hemos cometido y no... Luego hasta pareciera ser que se juntan las personas con ese tipo de características. Algunas manifestaciones de la gente desagradecidas o malagradecidas tienen poca empatía con los demás. Ya habíamos mencionado, porque estábamos mencionando los tipos de ego que nos llevan a ser malagradecidos, que, eh, sí, desagradecidos. Entonces, tienen poca empatía con los demás, se creen en el centro del mundo... Por lo del ego que ya mencionábamos, piensan que los demás tienen que servirles para algo en un sentido utilitario de las personas, suelen ser envidiosos, les cuesta expresar lo que verdaderamente les pasa. Como su narcisismo no se los permite, actúan hacia afuera como si nada pasara, en vez de ser honestos y pedir ayuda desde un lugar empático y cercano. Sin dudas, esto dependerán, esto despertarán las ganas de los demás para ayudarle. Sin duda, esto despertará las ganas de los demás por ayudarle. Porque nos manifestamos solamente hacia afuera, eh, en, un, en un sentido narcisista. Es decir, mirar siempre a mí. Por eso estuvimos hablando hoy de lo del ego. Y en relación al ego, podemos hablar más cosas, ¿no? Porque... No hay que dejar de pensar en nosotros, no hay que dejar de atendernos nosotros, pero tiene que haber un sano equilibrio, un sano equilibrio en el voy a cuidarme en mi salud, voy a cuidarme también en mi, en mi imagen, voy a cuidar, pero ¿para qué? Eh, porque quiero estar dispuesto para ayudar a los demás. Yo, por ejemplo, me cuido en mi salud aunque a veces soy criticado y juzgado, no les tomo mucha importancia. Por ejemplo, cuando yo les digo, es que no como mucha grasa, ay, ah, ahora resulta, ¿no? Uy, estás cuidando la línea. Uy, vanidoso, nada más por pura vanidad. No, no es vanidad. No es, eh, no es que sea yo así, este, vanidoso, ni, ni que sea una persona, ¿cómo llamarle? Es que hay una, melindroso no es que sea melindroso, no, yo busco cuidarme en la salud comiendo cierto tipo de cosas, otras no, o a veces lo pruebo un poco, por ejemplo yo soy de decirles a las personas sobre la grasa, entonces me preocupo por mí, trato de no ser egoísta, no pensar demasiado en mí, pero me preocupo por mí en mi salud, en lo que como, aunque me juzguen, aunque me etiqueten, uy vanidoso, uy, porque yo quiero servir mejor. Sé que yo puedo darle rienda suelta a la gula, al apetito, pero a consecuencia de darle rienda suelta a la gula y al apetito, voy a servir menos porque las enfermedades me pueden comenzar a perseguir. Las enfermedades me pueden estar ahí acechando y después no voy a poder servir bien. Yo me preocupo cuando veo a ciertos hermanos que les cuesta estar sentados, muchos de ellos ya no se pueden arrodillar por cuestiones en las rodillas o en el organismo, en, la, en lo que es la panza, el estómago, el vientre, no se pueden arrodillar. Teniendo en cuenta eso, desde hace mucho tiempo trato de cuidar una alimentación, aunque digan, uy vanidoso, uy presumido, uy este lo que sea. Sí, hay que poner atención en lo que somos nosotros. Pero de ahí para allá, a querer tener una actitud siempre sobrepuesta en los demás, ahí sí ya no. Porque eso creo que no, no ayudaría ni beneficiaría más en lo que estoy yo realizando como un llamado que recibí de Dios para orientar y ayudar a los demás. Imagínate en cuestiones de ego... Dice por acá bla, 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 bla. Dice gracias por todos los programas Que nos comparte Los, los temas están muy Interesantes saber eh, un, Dice un tío Dice que un tío de esta persona que, eh, que está Muy sencillo Tiene poco Que arregló documentos Tiene poco que arregló documentos Porque está acá en Estados Unidos Y ya se le subieron los humos Y ha cambiado mucho su forma de ser pues es una persona, pues, que no es madura, no es, es una persona que, que no, no tiene mm, sentido claro de, de realidad. Y, y sí, pues así a veces pasa con, con algunas personas. Pero hay que trabajar, ¿no? Dice por acá una persona, dice, pues aquí estamos escuchándolo. Bueno, qué bueno que me están escuchando. Dice... Mmm, ¿Cuántos egos habré tenido en mi vida? Dios mío, dice una persona, pues, ¿cuántos egos...? ¿Habrás tenido? O sea, ¿ya no tienes? Nada <risa> más pregunto, nada más pregunto, ¿habrás o tienes? Porque también ahí nosotros tenemos que asumir un sentido de realidad, ¿no? ¿Cuántos egos habré tenido en mi vida? ¿Ya te muriste? ¿Me estás escribiendo el más allá? <risa> El hecho de estar siguiendo a Cristo no quiere decir que ya no tengamos defectos o, o actitudes negativas. ¿eh? El hecho de estar siguiendo a Cristo a veces también nos perjudica mucho porque hay un tipo de ego religioso, que se me faltó decir. El ego religioso es de las personas que por pensar que están en las cosas de Dios, ya se sienten inmaculados e incluso hasta jueces de los demás. A mí se me hace que esta persona ya se murió, no se ha dado cuenta, por eso dice que, ¿cuántos egos habrá tenido? ¿Me estás escribiendo del más allá? Manifiesta, ¿tú fíjate, ya estoy, estoy, estoy salí, ya está, psíquico, ¿quién sabe que ya?, porque ya me está escribiendo el más allá. Entonces, el ego religioso, el que por acercarse a Dios se cree ya inmaculado y perfecto, se enoja cuando las personas, en este caso, no realizan bien las cosas, en correspondencia a la fe, es decir, que no se arrodillan bien, que no se persinan, persignan, santiguan, que no, sí, esa persona está siempre juzgando y criticando y hasta se enoja, cuidado con ese ego, porque nos lleva a ser muy tiranos, muy críticos de los demás, para ofenderlos y lastimarlos, no para ayudarlos, porque no hay caridad, porque no hay paciencia, porque no hay comprensión, y eso también perjudica mucho en, en la situación. Entonces, tratemos de, de analizar si también tenemos ese tipo de ego religioso. Yo creo que antes yo sí solía ser egoísta. ¡Uy, perdóname la vida! Yo, con sinceridad lo digo, soy todavía egoísta en muchos de esos aspectos. Si tú me dices... Que antes solía ser egoísta Analízalo Por ahí hay algo que no está bien Dice por ejemplo Si no me habla no le hablo Eso más que ser egoísta Es ser orgulloso Dice no le hablo Porque siempre yo tengo que Dar mi brazo a torcer Sí, eso es orgullo no es ego Pero ahora, mi, ahora ya miro Que el egoísmo La soberbia y el orgullo Salen sobrando pues yo pienso que todos en algún momento así tenemos, por eso planteo estas cosas, no porque yo no las tenga, sino porque en algún modo a veces agarro un cierto tipo de porción. Así que, sí, no, no, pues no, no, pues no, este, ya mejor aquí le voy a, vamos a dar una fumigada por acá, porque ya salió la Inmaculada Concepción acá, y, y ya, entonces, ya, ya nos vamos, ya lo bueno, lo bueno que ya nos vamos, ¿verdad? porque sí... Dice aquí, escuchando sobre los egos, recordé cuando iba a dar catequesis. Bueno, ya nos tenemos que ir, señoras y señores, que Dios les bendiga. Pórtese muy bien y tiene muchas ganas. Pórtese muy bonito, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: ciego ilumina mi sendero pues un día cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir Viviendo en mi oscuridad, Señor, estoy ciego, ven que tengo miedo, no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz. ¡Oh! Estoy ciego, ilumina mi sendero, pues sin guía cada paso tropiezo he perdido.